0: Okay, mhm. Hi und herzlich Will also warte, sagen wir eigentlich was der Name ist. Wer ist mit
1: <lacht> wir sind nicht Schreiber und Manuel <lacht> okay. so.
0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffende Prologe Nacht und vor dem Tor. Innerhalb dieser Prolog kristallisieren sich einige Wesensverschiedenheiten zwischen den Figuren Faust und Wagner heraus. Diese werden wir heute beginnt mit deren Gruthalt zur Wissenschaft differenziert erläutern.
1: Wagners Wissenschaftsverständnis ist eher auf, die irdische, auf das irdische Wissen bezogen und Faust denkt eher über die Grenzen des Menschen hinaus. Ähm, Faust ist uninteressiert von den wissenschaftlichen Lehren, die aus der Universität kamen und will lieber sein eigenes Wissen schöpfen, was bisher noch kein Mensch erreicht hat, wie zum Beispiel Vergleich Vers 566 bis 569. Da sagt er, Pergament kann ihn nicht stillen und das eigene Wissen zu erlangen wäre durchaus befriedigender für einen Menschen.
0: Wagner dient... Daher er als eine Kontrastfigur zu Faust und wird als reiner Verstandesmensch dargestellt. An Versen wie Entrollst du gar an würdig Pergament, so steigt der ganze Himmel zu dir nieder, wird dies besonders deutlich. Also er wird voll und ganz vom Bücherwissen befriedigt. Und eben durch diese eingeschränkte Sichtweise und auch an seinem fehlenden Interesse, dem Gedankengang Faust zu folgen, gelingt es ihm eben nicht über den Teller und hinaus zu blicken. Stattdessen hält der engstehend an den Fortschrittsgedanken fest. So verweist er immer wieder darauf, wie herrlich weit wir es geschafft haben, indem wir schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht hat. Vergleich Vers 573 folgende. Im Gegensatz zu Faust strebt er also nicht nach eigener
1: innerer Erkenntnis. Faust ist es so, dass er sich eher von Wagner unverstanden fühlt. Er redet in diesem ganzen Dialog mit dem höheren bzw. größeren Gesprächsanteil führt in gewisser Weise auch einen Monolog, weil ab und zu stellt er Wagner als unwissend dar, aber Wagner scheint das Ganze zu ignorieren. Und das liegt auch daran, dass Faust in seiner Brust zwei Seelen beherbergt, aber zu diesem Vergleich kommen wir später nochmal.
0: Aus der Sicht von Wagner sieht dieses Beziehungsgefühl ganz anders aus. Er behandelt nämlich Faust mit sehr viel Respekt. Es wird besonders an den wiederholten Floskeln wie Verzeiht oder Erlaubt mir besonders deutlich. Dieser Respekt geht auch mit einer bestimmten Bewunderung einher aufgrund des sozialen Statuses, den Faust in der Gesellschaft hat. Wagner selbst möchte sich nämlich aus seinen Gaben einen solchen Vorteil ziehen. Vers 1012 folgende. Also erfolgt das Ziel, allzu wissen nicht nur aus wissenschaftlicher Neugierde heraus, sondern auch aufgrund des Wunsches nach gesellschaftlichen Ansehen.
1: Den Kontrast dazu stellt halt Faust, der hat in der Vergangenheit mit seinem Vater an der Heilung der Pest geforscht und sein Vater war ein Alchemist. Sie haben sehr, sehr viele vermeintliche Heil Heilmittel hergestellt, äh, um die Pestkranken zu heilen und dabei sind tausende Menschen gestorben. Faust schämt sich dafür und hat ein sehr starkes, schlechtes Gewissen und er sieht im Gegensatz zu Wagner nicht, dass der Zweck die Mittel heiligt. Und dadurch kommen wir auch zu einem Seelenkonflikt in Faust. Eigentlich sind Faust und Wagner beide Gelehrte und ihr Alter sollte sich auch nicht wirklich stark unterscheiden. Wieso sind sie denn jetzt so verschieden?
0: Das liegt zum einen daran, dass Faust' Wahrnehmungen und Wesenzüge besonders von seinem inneren Existenzkonflikt geprägt sind. So erklärt dieser selbst, dass zwei Seelen in seiner Brust wohnen würden und dass die eine sich gerne von der anderen trennen möchte, Vergleiche Vers 1111 folgende. So strebt die erste Seele nach der Haltung menschlicher menschliche Existenz. Diese hält nämlich in derbe Liebeslust an die Welt mit klammernden Organen, Vers 1114. Diesen Trieb kann man so verstehen, einmal um das eigene Überleben zu sichern. Das kann man auch an den gescheiterten Selbstmordversuchs-Faust festmachen aber auch, um ein körperlich sinnliches Leben genießen zu können. Diese Seite tritt von Faust äh, bei, ihr, bei dem Spaziergang am Ostermarkt an die Oberfläche, als er zugibt, dass er hier endlich Mensch sein kann und sich als Teil der
1: Gesellschaft fühlt. Und aus diesem Zitat hier kann ich Mensch sein heraus ergibt sich auch seine Verbundenheit zur Natur. Er hat ja diese zwei Seelen in sich innewohnen und die geistliche Seele, fühlt sich in der Natur eher wohl, die Natur ist, was Gott geschaffen ist. Es ist aus dem Übernatürlichen entstanden. Genau das, wonach Faust strebt, dort gibt es niemanden, der ihn gesellschaftlich irgendwie ausgrenzen würde, beziehungsweise wo er sich anders fühlen würde, im Gegensatz zu Wagner zum Beispiel. Und deswegen ist er auch auf der einen Seite, wie es bereits gesagt wurde, mit der Klammer dem Organ sehr stark an Natur gebunden.
0: Die zweite Seele ist allerdings sehr widersprüchlich ersten. Sie möchte sich nämlich eben von dieser Mensch existenz loslesen so möchte sie wie im buch beschrieben gewaltsam sich vom dunst abheben vers 1116 folgende und die ketten seiner beschränkten existenz brechen um wahre erkenntnis zu gelangen durch dieses scheinbar unerreichbare ziel wird faust immer furchtloser waghalsiger teils auch sehr melancholisch was in einigen entgrenzungsversuchen ausartet einer von diesen ist der bereits angesprochene Selbstmordversuch. Und eben aus dieser Verzweiflung, Verzweiflung heraus tritt
1: auch schließlich, wie bist du auf den Plan? Also so weit zu gehen, dass es zum Selbstmordversuch kommt, kann Wagner nicht nachvollziehen. Er gibt sich wirklich zufrieden mit dem, was es auf der Welt an Wissen gibt. Und er findet daran auch seine Erfüllung. Deswegen in dem Dialog generell kann er eigentlich nicht wirklich nachvollziehen, was Faust da versucht, ihm mitzuteilen, selbst wenn er sich in die moralische oder logische... Situation reinversetzt, macht es für ihn schlichtweg einfach keinen Sinn. Die Tragödie Faust schneidet drei Literaturepochen, zum einen die Romantik, den Sturm und Drang und die Weimarer Klassik. Jetzt stellt sich die Frage, ob, die, ob der Charakter Faust sich nun als Stürmer und Dränger behauptet. Die wesentlichen Eigenschaften des Sturm und Drangs sind, dass er als ein Gefühl, Gefühlsmensch in dem Mittelpunkt steht, er bricht die gesellschaftlichen Normen. Er will über die Grenzen des menschlichen Daseins hinausschreiten, auch wenn er dabei Gefahr läuft, sich selbst zu verlieren. Der Charakter eines Stürmer und Drängers ist generell unzufrieden und melancholisch. Der Mensch strebt nach Schöpfung bzw. neuer Schöpfung, die er aber selbst erlangt und hat auch eigene Züge eines Genies.
0: Es lässt sich nicht bestreiten, dass dieses Bild des Sturm und Drängers fast schon eine Charakterbeschreibung der Figur Faust ist. Sie sehen das auch viele und verweisen, deshalb auch gern auf Faust als eine modernere Auffassung des Prometheus. Allerdings zeigt Faust auch oft seine menschliche Seite und nimmt durch seine Verherrlichung der Natur auch romantische Züge an. So, das war's für heute mit unserem Podcast zu den Wesensverschiedenheiten zwischen den beiden kontroversen Gelehrten und der Epocheneinordnung des Protagonisten Fausts. Falls euch Faust, Pack mit Fisto noch Schwierigkeiten bereitet, dann klickt auf den Subscribe-Button und vergesst nicht, nächste Woche einzuschalten. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Dream Team, Marvin und Oscar.